0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, זה אלעד. אחד ביום יצא לפגרה לא ארוכה מדי, עד אחרי החגים, אבל חשבנו שזו הזדמנות מצוינת לחזור לכמה מהפרקים שאתם, והאמת, שגם אנחנו, אהבנו במיוחד. אז הנה, מתחילים. לפני כמה ימים, אישה אחת ניסתה לשים קץ לחייה. לצערנו היו יותר באופן טבעי, אבל אנחנו נדבר כאן לכמה רגעים על אותה אישה, האישה האחת הזו. נקרא לה סמך. סמך כתבה מכתב, היא הודיעה לבעלה בדמעות שנטלה אמנת יתר של כדורים, 150 כדורים ליתר דיוק. היא ביקשה ממנו שישמור על הילדים. בשלב מאוחר יותר, הבהילו אותה לבית החולים במצב אנוש, ושם היא עדיין מאושפזת, עד היום. הסיבה שאנחנו מדברים כאן דווקא על סמך, היא לא ניסיון ההתאבדות שלה, אלא מה שקדם לו. מה שלטענת בעלה, והמשפחה לפחות, הוביל אותה לנסות לשים קץ לחייה. כי סמך, יחד עם כמה נשים נוספות, הואשמה שהיא חלק מרשת ריגול איראנית שפעלה בישראל. האשימו אותה שהיא הייתה בקשר הדוק עם סוכן איראני זר, שהיא העבירה לו מידע. והאמת, הכל נכון. אין על זה מחלוקת, אבל במשפחתה של סמך טוענים, כמו שטוענות גם הנשים האחרות, שלמרות שהעובדות מדייקות, הסיפור האמיתי שונה לגמרי. אז הפעם אנחנו עם אייל גונן, כתב תוכנית עובדה, ועם מבט מעט אחר על רשת הריגול האיראנית שנחשפה לפני שמונה חודשים בישראל. אייל שלום. שלום אלעד. אז בעלה של סמך טוען שההאשמות של אשתו כאילו היא מרגלת איראנית, חלק מרשת ריגול מתוחכמת, שהיחס שהיא קיבלה, שכל אלה הובילו אותה לנסות להתאבד. אנחנו כמובן לא יודעים מה קרה שם באמת, אנחנו לא יודעים אם זו הסיבה, אם היו נסיבות אחרות שהשפיעו, אבל מעניין אותי אם אתה כמי שסיקר ועקב אחרי הפרשה הזו מהרגע הראשון, אתה הופתעת כששמעת שאחת הנשים שהן חלק מהפרשה, הגיע למצב כזה?
0: תראה, זה לא משהו שנלקח בתסריט, אבל היה ברור שהאירוע הזה של המעצר של ארבע נשים, שממש לא מהפרופיל של, בטח לא של מרגלות וגם לא של הצורות, נשים שבחיים לא היו בתא מעצר, אין להם שום עבר פלילי, היה ברור שהאירוע הזה מצלק, וספציפית לגבי אותה אישה, היה ברור שהאירוע הזה צילק אותה, היא נכנסה לאשפוזים פסיכיאטרים אחרי המעצר. זה משהו שלא נגמר, הוא לא נגמר ביום שהפרשה התפוצצה ברעש גדול, והוא לא נגמר ביום שהוגש נגדה כתב אישום, זה משהו ש... שליווה אותה. זה שזה יגיע עד לכדי ניסיון התאבדות,
1: לא, לא הארכתי. אז בואו נתחיל מההתחלה, מהרגע שבו בכלל נולדה רשת הריגול הזו, כמו שהיא כונתה. זה בעצם
0: סיפור שנפרס לפני שנים, הוא מתחיל כבר ב-2014, ובמרכז העלילה אדם בשם רמבון נמדר, יהודי צעיר לכאורה, תושב טהרן, שמחפש קשרים חדשים דרך הפייסבוק שלו, והוא מתחיל בעצם לנסות לפנות לנשים שהן יוצאות איראן, שעלו לישראל וגרות כאן, הוא מנסה לפתח איתן קשרים. עכשיו אלעד חשוב להבין משהו מאוד מאוד בסיסי על הקהילה היהודית, הקהילה היהודית הפרסית היא בעצם קהילה מפוצלת היא קהילה שהמציאות המטורפת בעצם חצתה לשניים חלק אחד נמצא כאן בישראל אלה אנשים שבעצם במהלך השנים הצליחו לברוח משלטון האייתולות ולעלות לארץ אנשים ציונים רובם מסורתיים או אפילו דתיים הם אוהבים את הארץ ואת המדינה אבל מתגעגעים נורא למקום שהשאירו מאחור ומאחור בעצם נשאר החצי השני של הקהילה הזאת יהודים איראנים שגרים בפרס תחת שלטון האייתולות מנסים לשמור על הגחלת והם עושים את זה בפחד מאוד מאוד גדול כשלטונות מן הסתם עוינים. עכשיו נותנים להם להתפלל בדרכם לשמור על הצביון של הקהילה היהודית אבל אסור שתהיה להם שום הזדהות עם ישראל. עכשיו כל הדבר הזה זה האקלים שבו פועל אותו רמבון נמדר. אקלים שבו יש שני חלקים מפוצלים לקהילה היהודית שנורא נורא צמאים לקשר אחד עם השני. היהודים פה רוצים לדעת מה קורה שם. בארץ שהשאירו מאחורה והיהודים שם רוצים לדעת איך נראים החיים פה בישראל. ובשלב הזה אותו רמבוד עובד רק דרך הפייסבוק. הוא שולח הודעות ומקווה שכמה שיותר נשים יענו לו ויש לא מעט נשים שעונות.
1: היה פרופיל מסוים אגב לנשים שהוא פנה אליהן כלומר אני מבין שהוא התמקד בנשים ספציפית נשים ישראליות ממוצא פרסי מעבר לזה. תראה הוא עשה
0: פניות רבות אנחנו לא יודעים בדיוק לכמה אבל הוא פנה. לעשרות אנשים כן כנראה נשים ההתמקדות היה בהן מדובר בנשים מבוגרות חלקן סבתות לנכדים כולן מה שנקרא בקלישאית מדוברת נשים קשות יום. שתיים מהן היו סייעות בבית ספר שלישית עובדת ניקיון הרביעית ספרית ובתוך שגרת החיים האפורה והשוחקת שלהם כאן בארץ השיחות עם רמבוד הבחור הצעיר מהארץ שהם
1: בעצם השאירו מאחור. השיחות האלה היו בעצם סוג של ריגוש. כי מה? מה אותו רמבוד סיפק להן בשיחות האלה? הוא מזהה כל אחת את החולשה שלה, ובעצם עובד כמו נוכל רשת מצוי.
0: קודם כל, הכלל הראשון שלו זה בעצם לעבוד לאט, בלי תנועות חדות. יש לו זמן, יש לו שבועות, חודשים, אפילו שנים. הוא בונה איתם את הקשר, בונה אמון, ובעצם מרדים אותן. הן לא רואות מה הוא רוקם סביבן. והכלל השני, זה גם כלל שכל נוכל מקפיד עליו. לא לראות כמי שמבקש משהו. אם נוכל שרוצה להוציא כסף מנשים יודע שבהתחלה אסור לו לבקש מהם אפילו שקל אחד, אז אותו רמבוד יודע שכדי לקבל מידע, הוא צריך לתת מידע. והכל בצעדים נורא נורא קטנים. הוא מספר להם על החיים באיראן, על בית הכנסת שבו הוא מתפלל בטהרן, בית הכנסת הוורישמי, מקומות שכל מי שעלה לישראל מפרס, מכיר וזוכר בגעגוע גדול. הוא מספר להם שהוא קבלן עמיד, שהוא בן למשפחה מבוססת, ושהנשים האלה בעצם רואות שיש לו ולהן המון חברים משותפים
1: בני הקהילה היהודית בטהרן, זה מעורר אמון מאוד גדול מבחינתם. אז הוא הצליח להתיישב על איזה רגש נוסטלגי שיש לאותן נשים כלפי איראן, פרס, הבית שהשאירו מאחור, המקום שגדלו עליו בסיפורים. והקהילה היהודית שם אמרת היא עדיין מחוברת בכל מיני דרכים לזו הישראלית. אבל מעניין אותי דווקא ברמה האישית, כי בסוף הנשים האלה ניהלו עם רמבוד מערכת יחסים, אמנם וירטואלית, התכתבויות, שיחות, אבל מה היה שם? לכל אחת הוא מתאים בעצם את חומר הפיתוי הספציפי שמתאים
0: לה אישית. עם אחת מהן הוא מזהה כנראה בדידות מאוד גדולה, והשיחות ביניהן הופכות ל... לי... אישיות מאוד יש לנו הגיעו אלינו ליאיר אייזנברג שעבד איתי על הסיפור הזה ואלי אה, הקלטות שבו שומעים את, ה, את האינטימיות הזאת שהוא מנסה ליצור ושים לב הוא מנסה ליצור אותה בעברית שלום 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 בוקר טוב בוקר מבחינת אותה אישה ששומעת את הדברים האלה, כי היא אומרת לעצמה, בנאיביות גדולה, אבל אומרת לעצמה, רגע, הוא יודע עברית, בטוח שהוא בן הקהילה. זאת אומרת, זה משהו שמבחינתה מעורר אמון מאוד גדול, ומשאיר את כל מנגנוני האזהרה שלה מחובים
1: לגמרי. וככה הוא בונה את זה שלב אחרי שלב בעצם. בשלב הזה אותו רמבוד, אנחנו יודעים את זה כמובן בדיעבד, ניהל קשר דומה לפחות עם ארבע נשים, ישראליות. אחת מהן התראיינה אצלכם בעובדה, היא סיפרה את הצד שלה. ספר לי עליה, איך היא תיארה כל מה שקרה?
0: קוראים לה אפסנה, שזה אגדה בפרסית, ורמבוד את הלב שלה שווה באמת באמצעות סיפורים... על הארץ שאותה היא בגיל 17, היא ברחה בגיל 17 יחד עם אימא שלה אה, מטהרן, השאירה אחים שם מאחורה.
2: הוא לקח לי את הטלפון של הוואטסאפ שלי, פעם ראשונה הוא מתקשר אליי, וממש מדבר בעברית, מה שלומך? מה נשמע? איך את מרגישה? מה את עושה? אמרתי, יואו, איך אתה מדבר עברית טוב? איך אתה יודע, איך למדת? אז הוא אומר לי שיש לי שכן שמלמד אותי עברית. אמרתי, איזה יופי, כל הכבוד.
0: אמרנו שהוא עובד לאט, אז הוא באמת בונה את הקשר שם לאט לאט ונותן לה עוד פרית מידע ועוד אחד על הקהילה היהודית ומספר, מעורר אצלה את הגעגועים, עד שמגיע השלב שבו יש לו בקשה ספציפית. הוא שואל
2: אותי אם יש עולה לישראל, אז אמרתי
0: כן, אחיינית שלי. הוא אומר לה ש... שיש פה בארץ מישהי, חברה של אימא אה, שלו, והיא נזקקת לכסף והוא רוצה להעביר לה כסף באמצעותה. הוא מנסה לשאול אם יש איזושהי קרובת משפחה שלה שמגיעה לארץ ואיתה אפשר להעביר את הכסף לאותה אישה שנמצאת פה בישראל. ו... אפסניה אומרת כן יש במקרה קרובת משפחה שמגיעה לארץ לביקור תעביר איתה את הכסף עכשיו הדבר הזה גם כן מהצד לאוזניים ישראליות לא מיומנות נשמע מוזר קודם כל צריך להבין יש טראפיק כזה טראפיק כזה של אנשים שעוברים מטהרן. לישראל הם עושים את זה דרך מדינה שלישית מן הסתם כי אין טיסות ישירות אבל הטראפיק הזה ידוע וגם טראפיק של כסף כי אי אפשר דרך הבנקים באיראן להעביר כסף לישראל וכל הדבר הזה הוא מהצד יכול להיראות טיפה אפל מה פתאום האווירים מזומנים למישהו ש שאת לא מכירה אבל בתוך ההקשר הזה של הקהילה היהודית המפוצלת זה עושה היגיון מאוד גדול.
2: אם אפשר לעזור למה לא. שלחתי
0: הודעה שאני שלחתי את הכסף והכל בסדר. והיא פועלת כדי להעביר את הכסף, אגב, בלי שום תמורה. הוא מנסה לשכנע אותה, לשדל אותה, לקחת את עצמו כסף. בשלב הזה היא לא, היא לא לוקחת כלום. בפעם הבאה הוא שואל אותה אם היא נוסעת לחוץ לארץ, והיא אומרת לו, כן, אני נוסעת עם חברות לטורקיה, והוא מבקש שוב להעביר לו אותה. אישה בישראל סכום כסף, היא פוגשת איש קשר מטעמו באיסטנבול שמעביר לה כסף. היה איזשהו
2: פחד? לא.
0: לא. אישה הולכת לפגוש גבר זר? לא,
2: הייתי ממש ברחוב של מלא אנשים, וגם הייתי עם החברות שלי. אני וחברה שלי יצאנו וחיכינו לו בחוץ. הוא הגיע, הוא מביא איזה מעטפה, אלף דולר. שוב אלף דולר. שוב אלף דולר.
0: ואחר כך אותו רמבוד אומר, קחי מתוך הכסף הזה, מתוך האלף דולר, קחי כסף גם למתנה לבר מצווה.
2: הוא שמע שיש לי בר מצווה. הוא אמר לך, לקחת חלק למתנה. זה לבן שלך, מתנה ממני. בבקשה, אני מתעקשת, תקחי את זה.
0: עכשיו אנחנו כבר מדברים על חודשים ארוכים שהם נמצאים בקשר והדבר הזה איכשהו
1: נראה מאוד מאוד טבעי וזורם. מה המטרה שלו בעצם הוא העביר לכסף וביקש משהו בתמורה? אין פה
0: מטרה ישירה כיוון שמבחינת האיראנים בהעברת הכסף הזה אפסניה בעצם לא מוסרת שום, שום מידע או לא נותנת שום דבר ש, שיש בו כדי לפגוע בביטחון המדינה אבל בעולם המודיעין יש מה שנקרא דרדור אתה נותן לאובייקט כל מיני משימות והמשימות הן יכולות להיות קטנות אפילו מטופשות והמטרה היא בסופו של דבר לגרום לו לעשות עוד פעולה ועוד פעולה, ועוד פעולה עד שהוא תופס את עצמו פתאום ואומר לעצמו רגע מה קורה פה ואז זה כבר נהיה מאוחר מדי. בסופו של דבר יש את השלב הזה שבו אמור לקרות אמורה לקרות הפריצה שבה האובייקט יידרש לעשות פעולה משמעותית אבל עד שנגיע לשם הדרך ארוכה והיא עוברת באין בקשות שונות ומשונות שרמבוד מבקש מהנשים שלו. מאחת מהן הוא מבקש שתצלם לו קלפי אה, של בחירות. אה, מאחת אחרת שהוא שומע שהיא רצתה להיות ניצבת בתוכנית טהרן הוא מבקש את הטלפון של המפיקים. למה הוא צריך את זה? הוא לא צריך את זה, אבל יש משהו בדינמיקה הזאת שהוא כנראה דרכה ינסה אחר כך להשיג
1: משהו משמעותי יותר. איזה עוד דברים למשל הוא ביקש?
0: אחת מהן הוא מבקש ממנה לצלם את השגרירות האמריקאית בירושלים. עכשיו, הוא בונה סיפור לדבר הזה, הוא אומר לה, תשמעי, שמעתי שהנשיא טראמפ מחליט לפתוח שגרירות בירושלים. עכשיו פה השלטונות המנוולים לא מראים את התמונות האלה ואני נורא צמא להבין איך זה נראה כי זה מעורר אצלי גאווה מאוד מאוד גדולה. והיא אומרת אוקיי אני אצלם לך. עם חלקן הוא בונה ממש משהו לאורך זמן. זה למשל הסיפור של חט. חט היא עובדת ניקיון בעיריית בית שמש והוא בעצם אותו רמבוד הופך להיות סוג של קואוצ'ר. הוא אומר לה בואי תרים את עצמך תעשי משהו גדול יותר אולי תפתחי בית קפה אולי תפתחי משהו עם, עם איזשהו כישרון שיש לך מה, במה את מוכשרת והיא אומרת לו אני יודעת לעשות מסאז' טוב. אז הוא אומר וואלה בואי תפתחי עסק לעיסוי אני אעזור לך אני אעזור לך כי אני בא ממשפחה עשירה. לא בכסף שאני נותן לך ישר, אני משקיע בתוך העסק שלך. בואי תקני מחשב לצורך העסק, מצלמה, כי העסק צריך לצלם אותו. תבני לך את העסק, תבני לך קהל של לקוחות, והכי טוב תביא מישהו, מישהי, מוכרים. את מכירה מישהו מוכר? ואז היא נזכרת שהיא מכירה את חברת הכנסת קטי שטרית. איך היא מכירה את חברת הכנסת קטי שטרית? קטי שטרית הייתה סגנית ראש עיריית בית שמש. ואותה חטא הייתה עובדת ניקיון והוא אומר למעולה תביא אותה אלייך ותציעי לה לעשות מסאז' חינם אחר כך תוכלי למנף את הדבר הזה להגיד שבקהל הלקוחות שלך נמצאת חברת הכנסת קטי שטרית. היא מבחינתה נראה לה הגיוני והיא מפצירה בחברת הכנסת קטי שטרית לבוא אליה למסאז' וקטי שטרית כמו שאומרת לנו רק בנס לא הגיע לא... לאותה קליניקה אבל נשאלת השאלה. אוקיי, okay, מה הוא רצה פה להשיג? אז בסופו של דבר יראו את קטי שטרית עושה מסאז' זה באמת לא לגמרי ברור, אבל פה אתה כן רואה שהוא מתחיל לחבר דברים, המחשב, המצלמה, הקליניקה, הניסיון להגיע לחברת הכנסת, ושוב יש פה את ההבדל הזה בין העיניים האיראניות שמבחינתם כן נרקם פה משהו שהוא יכול אולי להיות בעל ערך מסוים ויש את העיניים הישראליות של, ה של הקורבן של אותה חטא שלא רואה את,
1: את כל הנקודות האלה מתחברות לכדי איזשהו ציור מפליל. אבל היו סימני שאלה אצל הנשים האלה? אולי אה, לא התחבר כבר ציור מפליל כמו שאמרת אבל חשדות או ספקות היו? סימני
0: שאלה צצים כן. האם הם חשדו שמשהו משהו מוזר שם כן אני לא חושב שהם ידעו להגדיר לעצמם מה בדיוק מה בדיוק קורה פה אחת עולה לה חשד ש... שאולי זו, זו הונאה כלכלית מישהי אחרת חושבת ש... שאולי הוא מוסלמי ולא יהודי ומבחינתה מוסלמי זה רע אבל זה לא אומר בכך שהיא מזהה שהוא סוכן שלטון ומדובר בנשים מאוד תמימות ומאוד פשוטות. וההתנהלות שלהם בטח בדיעבד אתה אומר לעצמך וואלה יש פה התנהגות לא חדה במיוחד על זה אני חושב שאין ויכוח אבל האם הנשים האלה הבינו בדיוק לתוך מה הם נכנסו זה, זה די ברור שלא. אני אתן לך דוגמה אחת, אחת מהנשים האלה מעבירה לרמבוד צילום של חוגר של הבן שלה. השנייה אפילו נותנת לו לדבר עם הילד שלה בטלפון כדי לשמוע את הפרסית שלו ואותו רמבוד מחמיא לפרסית של הבן ואומר הוא יכול להתגייס למודיעין עם הפרסית הזאת הוא יכול להתגייס ל-8200 ומעודד אותה עכשיו מהצד האיראני ברור שיש פה אה, מטרה. אפשר לראות צעד קדימה או עשרה צעדים קדימה ווואלה אולי יתפתח פה איזה קשר שיוביל אחר כך למשהו כמובן נאיבי לחשוב שעוד רגע יהיה לו סוכן בתוך 8200 כי מנגנוני הסינון ביחידה הזאת בהחלט אמורים לאתר משהו כזה אבל ההיגיון האיראני אומר אוקיי זה מהלך שיכול להניב משהו אבל בהיגיון של אותה אישה. היא לא מעלה על הדעת שמדובר באויב הכי, הכי נוראי שיכול להיות, כי היא לא הייתה מכניסה את הבן שלה
1: לתוך גובה האריות הזה. אז, <אז>, אז בזמן שארבע נשים ישראליות משוכנעות שמצאו ידיד יהודי איראני, כזה שמזכיר להן את המולדת, ובאיראן בוודאי באותו זמן חככו ידיים בהנאה, כבר דמיינו רשת ריגול מפוארת שנמצאת בלב השטן הקטן, אז בזמן הזה, הסיפור של רמבוד התחיל כנראה לעלות על הרדאר של סוכנויות הביון בישראל. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור מאחורי מה שהוגדרה כרשת ריגול איראנית שנחשפה בישראל לפני שמונה חודשים. אנחנו מדברים על הסיפור הזה בעקבות ניסיון ההתאבדות של אחת מארבע נשים שהואשמו שהיו חלק ברשת הזו. אייל גונן כתב התוכנית עובדה, אנחנו דיברנו על הקשר שניהלו אנשים עם אותו רמבוד מאיראן, הוא ביקש כל מיני בקשות, לכאורה סתמיות, מטופשות. חלק מהאנשים... חשדו שמשהו לא בסדר, לא שהוא מרגל, אלא שהוא מנסה אולי להונות אותן, חלק גם ניתקו ממנו את הקשר, מכל מיני סיבות. וככה זה נמשך, עד שחקירה שהתחילה בישראל באופן סמוי, הפכה ברגע אחד לגלויה. אנחנו
0: יודעים שבנובמבר
1: 2021, דופקים בדלת
0: אצל הנשים האלה. את זוכרת את הבוקר של 24 בנובמבר?
2: רביעי השחור, בשעה חמש וחצי בבוקר אנחנו יושנים. פתאום בת שלי פותחת את הדלת ואומרת, אבא, משטרה בדלת. ישר קפצנו, מה המשטרה? פתאום 12, 13 אנשים נכנסים, הייתי בהלם, כאילו, לא הבנתי.
0: ובעצם כוח אזרחי מאוד גדול מגיע לבית ולוקח את הנשים האלה בלי להסביר, בלי להסביר, מה, בלי להסביר למה, מבחינתם של בני המשפחה, הן בעצם נעלמות. ואת מבינה שזה הולך להיות ארוך? לא.
2: לא חשבתי שאני אלך מהבית לחודשיים ומשהו.
0: ככה במשך ימים, שבועות, הם נשארים בערפל מוחלט. בזמן הזה אפסניק כמו שאר הנשים נמצאות במתקני השב"כ, מוחזקות בתנאים מאוד מאוד קשים.
2: ופתאום מכניסים אותי לגור. מה זה גור? גור זה קבר.
0: בפרסית.
2: קראתי לזה ככה. צינוק.
0: תתארי לי אותו.
2: ‫זה חדר חשוך, אפור, ‫מטר וחצי למטר וחצי, מזרון על הרצפה. יש שירותים של פעם בלי הסלעה. ‫הכול סגור, אין חלונות, ‫דלת ברזל עבה, היה ברז, ‫שמדי פעם הוא היה נפתח לבד. פתאום. פתאום, באמצע הלילה, באמצע היום, נפתח. הייתי אומרת, או השתגעתי, או זה לא החריפאי או משהו. אולי אני מדמיינת. כך הבנתי, בשביל לשגע אותי.
0: היא לא, בקושי יכולה לזוז שם, היא רואה סימנים של דם על הקירות. לעצמה היא, היא כבר מפליגה במחשבות על זה שאנשים היו שם. כל כך מיושים עד שהתאבדו או ניסו להתאבד?
2: היה כתמים של דם גם. דם? יש כאלה שהתאבדו, אני חושבת.
0: או שזה מה שרצו שתחשבי.
2: לא יודעת, אני חושבת שהיו שבה... אנשים בטח שלא שרדו.
0: ואז את חושבת על עצמך. כן. ומה את אומרת לעצמך?
2: אני אשרוד את זה. אני אעבור את זה. כי יש לי משפחה,
1: יש לי חיים. ובחקירה, מה קרה כשאימתו אותה עם כל מה שכבר היה ידוע לחוקרים בשלב הזה, שרמבוד הוא בעצם כיסוי של סוכן, או אולי אפילו סוכנים איראנים? היא מספרת הכל. אתה שומע על ההתנהלות שלה בחקירה,
0: זה לא התנהלות של איזשהו עבריין מתוחכם, זה מישהי שברגע שהיא מבינה שרוצים לשמוע על הקשר שלה עם רמבוד, היא מספרת כל מה שהיא זוכרת. אגב, היא לא זוכרת הכל כי... בשלב הזה כבר עברו שנתיים מאז שהיא נתקעה איתו את הקשר, אבל מה שהיא זוכרת היא מספרת לפרטי פרטים, היא עוברת בדיקת פוליגרף, היא נשאלת שם חמש שאלות על דברים שמטרידים את החוקרים, ובכל חמש השאלות היא יוצאת בתשובות דוברת אמת באופן מוחלט.
2: ‫הוא יושב מולי ואומר, ‫גוורת אבסנה? אמרתי, כן, ‫הוא אמר, עברת את זה בהצלחה. ‫כל הכבוד לך. ‫ואני כולי משמחה בכיתי, רק בכיתי. ‫זהו, עברתי את זה.
0: וחשבת שאת יוצאת הביתה. ‫בדיוק. ויצאת ‫לא. ‫במקום שכאן הדבר יסתיים, ‫יגידו לה, ריוז הארט, עוד הארכת מעצר ועוד הארכת מעצר. ותבין, הארכות המעצר האלה מתקיימות בתנאים סוריאליסטיים לגמרי.
2: לא יכולתי לדבר, לא שום מידע מבחוץ. שיחה, לדבר, לשמוע את הילד שלי, ילדה שלי, את בעלי. הייתי מתחננת לשיחה, והיו לא מסכימים לי. הייתי מרגישה שהלב שלי רועט, מגעגועים.
0: יש לה עורך דין, אבל אסור לה לדבר עם עורך הדין. היא רואה את התובע ניגש לשופט ומעביר לו חומר סודי, חומר סודי לכאורה. היא לא יכולה להתגונן, היא לא יכולה להגיד כלום, היא לא יודעת מה היא הייתה, היא רק אומרת, לה, היא אומרת לשופט, כבר לא חוקרים אותי, תשחררו אותי. ועוד הארכת מעצר, ועוד הארכת מעצר, שבשלב מסוים השופט כבר מחליט לשחרר אותה. והפרקליטות הולכת ומגישה על זה ערעור, ובית המשפט המחוזי מקבל את הערעור, והיא שוב חוזרת למעצר. ובעצם היא חסרת אונים לחלוטין. צריך להבין, כשאומרים להן, אתן עכשיו חשודות במעשה ביטחוני, הן נכנסות לסרט מטורף. הן חושבות שיעלימו אותן לתמיד, הן... הן מבינות שהמשפחה שלהן לא יודעת איפה, איפה הן נמצאות, הפחדים הם הפחדים הכי גדולים שיכולים להיות. עכשיו, לא עינו אותן, לא עיכו אותן חס וחלילה, אבל כל, כל התפאורה הזאת, ובתוספת אביזרים קטנים כמו מגהץ, שאחת מהן פתאום רואה מונח בדרך לחדר חקירות, אף אחד כמובן לא עשה לה שום דבר עם המגהץ, אבל האביזרים הקטנים האלה, מייצרים את הסרט המאוד משמעותי הזה והסרט הזה שפה אני אומר את זה לגמרי מנקודת המבט שלי ומהדעה שלי שהוא מופעל על, על מחבל מופעל על עבריין מנוסה כנראה שהוא עוזר לניעור שבסופו של דבר תצא גרסת האמת. ארבע אנשים האלה את הגרסה שלהם אפשר היה לקבל באופן מלא וסדור על ההתחלה. בלי כל הטריקים האלה, בלי כל השטיקים האלה, ובלי כל המסע הזה המאוד מצלק. אף אחד, גם הן עצמן, לא כופרות בכך שהיה צריך לחקור ולבדוק, אולי גם היה צריך לעצור כדי למצות את החקירה. אבל שבועיים, שלושה, בתוך צינוק, שלושה חודשים, כמעט שלושה חודשים אלעד במעצר, זה... זמן שהוא נצח מבחינתם זה אתה לא יכול שלא לשאול את עצמך האם לא היה פה איזשהו אוברקיל
1: מטורף. תראה אני מניח שהסיטואציה הזו שכמובן הייתה משפיעה על כל אחד השפיעה מאוד על ארבעה אנשים האלה. במיוחד נוכח הטענות שלהן, שהן בכלל לא העלו בדעתן שמה שקורה כאן זה ניסיון למשוך אותן לתוך עולם של ריגול, ופתאום לא רק שהן נעצרות על ידי השב"כ, אלא יש כתב אישום שתלוי נגדן עד היום, הוא מפרט עבירות כמו מגע עם סוכן זר, ומסירת מידע שעלול אה, לסייע לאויב, איך כל החוויה הזו השפיעה עליהן?
0: תראה, דיברנו עם הורה לבן של אפסנב, הוא אומר, תגידו, מה אתם חושבים? שמבחינתה זה נגמר כששחררתם אותה הביתה אחרי שלושה חודשים אתם לא יודעים איך בלילה היא מסתובבת והולכת מתוך שינה באותה משבצת שוב ושוב 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 כאילו היא עדיין בתוך התא אתם לא יודעים איך היא צועקת מתוך שינה אתם לא מבינים מבחינתכם אתם סיימתם עם הדבר הזה אבל היא עוד נושאת את הצלקות האלה ואישה אחרת סמך נכנסה לאשפוזים פסיכיאטרים אחרי האירוע הזה. הן יצאו מפורקות ושבורות מהמקום הזה. לכך צריך להוסיף גם את האיום המשפטי. אף אחת מהנשים האלה, המערכת לא חשבה שאפשר להסתפק באזהרה. להפך, הוגשו כתבי אישום נגד כולן. בשיחות סגורות בין, בין הסניגורים לגורמים מהתביעה. אפשר היה להבין שהתביעה לא תסתפק בפחות ממאסר בפועל ומאסר בפועל של שנים ארוכות, שנתיים במקרה של אפסאן, חמש שנים במקרה של סמך. וצריך לזכור, אין עדיין במעצר בית עם מגבלות. אפסאן גם כשאנחנו ראיינו אותה, היא יכלה לצאת מהבית שלה לשעתיים ביום. זהו, מלבד זה, היא נשארה במעצר בית במשך חודשים, שברור לגמרי שבשלב הזה היא לא מסכנת אף אחד, היא לא תיצור קשר עם אף אחד, היא רק מנסה
1: להרים את הראש מעל המים. ואל מול זה, מה הטענות של המערכת? איך הרשויות מסבירות את האופן שבו הן נהגו ועדיין נוהגות עם הנשים האלה? יש רציונל והוא מתחלק לשניים. הסיפור הגדול
0: והסיפור הספציפי. בסיפור הגדול המערכת אומרת, איראן מנסה לשלוח כל הזמן זרועות וצריך להרתיע וצריך להתריע ויש משהו בפרשה הזאת שמבחינת המערכת צריך לסמן גבולות לקורבנות הבאים ולהגיד להם אתם צריכים להיות עם יד על הדופק ולהיות להיות חשדנים ובמובן הזה מבחינה מערכתית יש פה חשיבות ציבורית במיצוי הדין לשיטתה של המערכת. ברמת המיקרו המערכת אומרת ולא רק אומרת היא גם ניסתה בחקירות חלק גדול מהחקירות מוקדש בעצם לא לבירור העובדות והמידע וה שנמסר או לא נמסר אלא כדי לנסות להיכנס לתודעה של הנשים האלה ולהוציא מהן הודעה שהן היו מודעות לכך או לאפשרות שאותו רמבוד הוא מרגל איראני. תשאיר בצד את הדיון המשפטי. ברמה הפסיכולוגית זה משהו שהוא מאוד מאוד חמקמק ומורכב, כי זה חשד שבא ונעלם, הוא חשד שהוא לא קונקרטי, יש פה הרבה עניין של הדחקה. האם בשלב מסוים היה להן סיבות לחשוד שמשהו פה הוא באמת באמת מצחין? כנראה שכן. אבל בראייה המערכתית, ב, בתפיסה הקטגוריאלית של, ה, של הסיפור הזה, המערכת אומרת, אוקיי, אם הייתה להן מודעות לדבר הזה, יש
1: כאן עצימת עין, ולכן הדבר הזה צריך להסתיים בכתבי אישום. המערכת טוענת שיש כאן חשיבות למצות את הדין. הנשים והסביבה שלהן טוענות שיש כאן הפרזה, אפילו פראית, שלא הולמת את מה שבאמת קרה בסיפור. אבל אנחנו אייל כל הזמן מדברים, אתה ואני במישור המשפטי, הביטחוני, צריך לדבר על עוד מימד שנמצא בסיפור הזה והוא הציבורי-תקשורתי. כי כשהפרשה הזו נחשפה, התמונה שהצטיירה בציבור הייתה שונה מאוד מהתמונה שאתה מפרט כאן. האנשים האלה הוצגו באור אחר. כמרגלות איראניות, רשת של
0: מרגלות איראניות, וכשמחברים לכדי כותרת את כל הפרטים שאני סיפרתי לך, מקודם אז זה מפליל לחלוטין המרגלות האיראניות נשלחו לצלם שגרירויות לצלם בקלפי לתעד חברת כנסת בסיטואציה אינטימית כשהדבר הזה מוצא מתוך הקשר ומוצא מתוך טיימליין, ציר זמן של חודשים שבהן הרשת שרמבוד תובע סביבן, הדבר הזה מאוד משכנע. וזה אחד הדברים הקשים, כשהנשים האלה יצאו החוצה, חיכתה להם פה בארץ קהילה איראנית זועמת, קהילה נבוכה, קהילה מאשימה, ש... שנידתה אותן ואמרה להן, אתם בעצם... בושה לקהילה האיראנית בישראל וזה משהו שהוא מאוד מאוד העיק על אפסנה ספציפית פרסמו בקבוצות בוואטסאפ תמונות שלה עם הבן שלה ועם כותרת ענקית זו המרגלת הדברים האלה שברו אותה כי בתפיסה שלה זו אחת ההאשמות הכי חמורות שיכולות להיות שהיא תבגוד בעם שלה שהיא תבגוד במדינה שלה. ו... גם עם זה הן
1: היו צריכות להתמודד. ואולי, ככה לפחות לפי הטענות של בני המשפחה של סמך, האווירה הזו היא שהובילה לניסיון ההתאבדות שלה, לעובדה שהיא נטלה 150 כדורים, השאירה מכתב, נפרדה מבעלה בדמעות וביקשה שישמור על הילדים. כן, זה באמת היה ניסיון התאבדות שהסתיים
0: באשפוז, מצבה היה קשה מאוד בהתחלה, אבל ממה שאנחנו מבינים עכשיו, המצב שלה הרפואי משתפר. זה עדיין לא אומר כלום לגבי המצב הנפשי שלה שממשיך להיות מאוד 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 קשה שלה וככה גם של שאר האנשים.
1: תראה, אני מודה שאני מעט חלוק. יש בתוכי איזה ויכוח פנימי כזה שמתנהל עכשיו. כי מצד אחד זה באמת נשמע כמו ארבע נשים. תמימות שהיו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, לא פרופיל של מרגלות בטח לא מתוחכמות, לא נשים שביקשו לפגוע בביטחון המדינה, לא החזיקו מידע חשוב, הם לא פעלו מאג'נדה או בצע כסף, אולי אפשר אפילו לראות אותן ממש כקורבנות של הונאה. אבל מהצד השני, מערכת היחסים שאתה מתאר היא כזו שיש לה פוטנציאל אה, לא בריא, שבעיניים איראניות לפחות כן הייתה יכולה להתפתח לאירוע שהוא... אה, לא בדיוק תמים הרי לשם הם כיוונו. מערכת
0: היחסים הזאת בפוטנציה היא מערכת יחסים שהיא לא בריאה לא לנשים וגם לא למדינת ישראל. ובמובן הזה אין ספק שטוב שהיא נוטרה טוב שהיא אותרה וטוב אה, שהורידו את השלטר על, אה, על המיזם הזה של רמבוד. אבל אה, חשוב להגיד עוד איזה משהו מערכתי כי הרבה פעמים מדברים. על פספוסים של המערכת, על טעויות של המערכת, וזה תמיד הדברים הסקסיים. מישהו שמואשם במשהו ומתברר שהוא לא האיש, הוא לא הרוצח, הוא כן הרוצח. אלה המקרים הסקסיים והפשוטים. זה לא המקרה, אף אחד לא כופר פה בעובדות. כתב האישום הוגש על סמך ההודעות שהאנשים האלה מסכו. העניין הוא בפרשנות, והפרשנות שניתנה פה לדברים היא פרשנות מאוד מחמירה מתוך מחשבה ראשונית שאומרת אוקיי יש פה איזה רשת ריגול נחצה פה איזה קו כי נשים באמת עשו פעולות ואנחנו רוצים לנטר את הדבר הזה ולעקור אותו אבל אף אחד בדרך לא נכנס לתוך, לתוך הפרטים לפסיכולוגיה של, של הקורבנות האלה ואומר אוקיי אבל עכשיו אנחנו נשים את הדבר הזה בפרופורציה הנשים האלה. אין להן בייס, אוקיי? הן מצאו את עצמן בסיטואציה הזאת בגלל הטעויות שהן עשו, זה נכון. אבל דווקא בגלל זה הן זקוקות לחמלת המערכת, הן זקוקות לפרופורציות ולשיקול הדעת הבריא, והן זקוקות לכך שהמערכת תדע להגיד, אוקיי, יכול להיות שטיפסנו על עץ גבוה מדי, עכשיו אנחנו נורדים שלב אחד או שניים, ואנחנו מחזירים את הכל להקשר הנכון, הראוי, ‫והשפוי.
1: ‫אייל גונן, תודה. ‫תודה רבה. ‫וזה היה אחד ביום של ה-N12. ‫מאז שהפרק הזה שודר במקור, ‫היו התפתחויות, כי לפני כמה ימים... ד', אחת הנשים שהואשמו במגע עם סוכן זר, זוכתה באופן ברור וחד משמעי מכל אשמה על ידי בית המשפט. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נמשיך לצעוד בשבילי הנוסטלגיה עם הפרקים האהובים, עד שנחזור עם פרקים חדשים של אחד ביום, אחרי החגים.